0: 三月七日火曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後八時まで生放送ですいやー口は技あいのもとと申しましたね。え、は、え、い。あの、2021年で懲りたはずだったんですよ。まあ、我がタイガースがですね、もう圧倒的な差をつけて、10ゲーム以上の差をつけてセ、セリーグの首位を突っ走っていた前半戦があったにもかかわらずですね、そこで体現総合して、いや、もうシーズン終わったよね、と、これでもう日本シリーズやりゃいいじゃんとかなんとか言ってたら、結局最後の最後にですね、ヤクルトに逆転されて、ゲーム差なしであったんですが、勝率の差で、えペナントを逃すというですね、あの時に、いや、やっぱりこうね、大口を叩くっていうのはよくないんだと実るほど神戸を垂れる稲穂かなだということをです、ねうん、胸に刻んだはずだったんですけれども昨日の、ね、この番組の、まあ、終わり直前7時40分50分ぐらいのところの「エンタメトレンドアップ」というゾーンでね、はいえー、WBC の、えー、侍ジャパン相手に阪神と強化試合をやるんだと。で、そこで、あろうことがですね、須田慎一郎さんと盛り上がってしまって、胸を貸すというような発言までしたことを、通信でお詫び申し上げます。
1: はい、<笑>何でしょうね、こう歴史は繰り返すというか<笑>
0: 。歴史は繰り返すね。繰り返しますね、これは。でこれ、歴史は繰り返すって言葉には続きあってさ、はあ、1回目は悲劇として、2回目は喜劇として。お<笑>よくできたもんだ、悔しい<笑>えー、メールもたくさんいただいておりまして、やっぱすごかったね、大谷さんと。うんねえー、こちら、お名前ないんですが、おはようございます、スリーランャツ企画外のパワー、大谷さん、昨夜の WBC 走行試合、タイガース戦、チケット争奪戦の末に獲得したお客さんも大満足だったでしょうね、うん、うねメジャーでホームラン王も競った、現役バリバリのメジャーリーガーのパワーを見せつけたエンジェルス、大谷翔平選手、やっぱりすげえと。うんといただきました昨日の強化試合はね、8対1で、えー、侍ジャパンが鮮やかな勝利を決めたと、はい、そして大谷翔平選手スリーラン2発1 <笑>発目は膝をつきながらのホームラン2、はい、発目はコスタようのあたりでもホームラン、うん、何を打ってもホームランじゃないかというね<笑>、えーえー、葛飾区の八木さんからいただいておりますおはようございますいや胸を貸すだとか勝ったら世界一だとか<笑>侍サポーターに散々トラハラ。
1: トラハラ。ええ、トラハラスメント。
0: をやった人の鼻を赤かされるのを見るのが気持ちがいいですね。<笑>ヌートバー、大谷、吉田、メジャー組3選手見、見事でした。勢いをつける役割を演じた虎にあっぱれです。そうなんですよ<笑>、えー、え今日は対戦、えー、対戦国の練習台になるわけですが、えー、侍たちに役立つ情報を引き出ししてくださいね、と<笑>、いただきました。本当ですよ。重要、重要。えー、<笑>本当に、え他にも西西に黄色さん、それから、つよしさん、高津区55歳自営業の方、WBC についての感想は本当にたくさんいただいておりますが、はいえー、もうね、まあなんといってもまだ始まってないですから、まだ始まってない、侍だってそうだし、我がタイガースにしたって開幕はまだ詐欺だからね、いやー、でもやっぱね、そういう意味だね、うんまあ、最速155キロの再起にしろ、うん、2番手に登板した富谷にしろですね、いやー、いいピッチャーじゃないかと、大、うん、谷に対して真っ向勝負で直球で挑むっていうね、ええー。打たれたけどね。
1: <笑>まあ、でもね。でもね、うん、ここで世界を感じることができたっていうのはね大きな収穫なんじゃないですか
0: いやおっしゃる通りだね近ト
1: 選手もそうですし
0: ほらほうよほらほうよと、ね、ほほうよもうもうもうこの,この今年はあれよと,<笑><笑>ということでねえーえー、まああの侍ジャパンの活躍に関してはぜひ日本放送度を聞いていただければと思いますいよいよ開幕が迫ってまいりました、えー、WBC 日本戦全部やるということで、はいえー、9日木曜日はあ夕方6時30分から、うん、日本走ショーアップナイターススペシャル、えー、カーネクスト2023ワールドベースボールクラシック第一ラウンド東京プール日本対中国戦秋井伊之さんと谷口元之助さんのダブル解説解説に実況は山内弘明アナウンサーと同様で可能
1: 同様ですよねまで
0: やっばショックだったんだなと思って<笑>いやもうあ
1: ーって出、ね
0: 、<笑>まあでもねそれぐらいの、うんいやっぱりこう見てても鼻があるしね,本当ですよね、うん、いやいやいや聞いててもやっぱりこう音で聞くと、うん、その感性の違いとかっていうのが多分ねよーくわかると思いますんで是非お聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田信行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターでご意見をお寄せいただければとまああのツイッターのタイムラインはですね飯田だざまあびろというようなところもあるんですが、えー、その一方であのミスター和チさんがですねあの写真入りで送ってくれたんですが千葉県飲む注意ですというですねフロントガラスの向こう側が結構こう霧にけぶっていて、うんはい、で、これ見ると、あの東京神奈川は出てないけれども、それ以外結構関東濃霧注意報出てるね。ねそ
1: うですね、千葉埼玉茨城栃木、そして群馬県の南部ですね、濃霧注意報が出されていますので、うん、見通しの悪いところありますね,ね、えー。車の運転くれぐれもご注意ください。は
0: い、まあ、あの、あんまりね、霧が濃くなると規制等々もかかる可能性もありますので、はい、ぜひ交通情報でご確認いただければと思います。うん、さて、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸洋さん、この後六時。半水からご登場です、えー、まず取り上げるニュースは中国の国防予算が増えているぞと前の年と比べて 7.2% プラスと、えー、松野官房長官は国際社会の深刻な懸念事項と述べておりますそれから7時またぎのゾーンは放送法をめぐる内部文書、まあ、国会でね今話題になっておりますが、えー、岸田総理は報道介入には当たらずと述べたという昨日の国会の模様そしてウクライナの最激戦地バフムト情勢についておはようニュースネットワークのゾーンは韓国、ユンソ尹ン錫ル大統領来日へ日韓首脳会談、3月中で調整と、えー、昨日からす、ね、でにニュースにもなっておりますがいわゆる元徴用工の問題について韓国が解決策を出したというあたりからのお話です。えー、そしておはようお教えてニュースキーワードのゾーン7時25分過ぎの枠とそれから7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、東日本大震災から12年ということで新庄アナウンサーのリポート、はい、えー、今日はその第2弾となりますが
1: 、えー、富岡ワインドメイヌを取材してきた模様をお届けします。うん、新しししい産業づくりとしてスタートしたのが、うんうんあの富岡町のワイン作り
0: なんですよね
1: 、まあ、これがどういったものなのか、現地にもね、うん、行きましたし、その模様をお届けしていきたいと思います
0: 。はい。えー、ということで、ぜひお楽しみなさってください、えー。メール、ツイッター、こちらでお待ちしております
1: 。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは、0570-021242。0570-021242。ツイッターはハタ、ハッシュタグ工事一二四二、ハッシュタグ工事一二四二です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号一丸丸の八
2: 四三九。日本放送飯田工事の OK。工事。アップオピニオンの係まで、番組オリジナルマスキングテープを三人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、昨日も、ねえー、このゾーンでちょっと触れましたけれども日本と韓国の関係について、えー、一面トップ、各市ここから大展開という感じであります、まあ、あのいわゆる徴用工というふうに、まあ、韓国側は呼んでいるもともとは先の大戦の中での朝鮮半島出身の労働者の方々の、まあ、問題といいますか。韓国の最高裁が、えー、強制的に連れて行かれたんだとでそこでさまざ、あ、まな、えー、苦しみがあったということを、まあ、日本企業に賠償を命じたということからこと、まあえー、の発端でというところでありますが、えー、朝日新聞一面トップ徴用工、日韓政治決着韓国財団が賠償肩代わり日本お詫び継承で呼応と、えー、一部原告は反発というふうふになっております。えー、読売新聞日韓政治を変え前進元徴用韓国が解決策ユン大統領の来日調整財団が賠償肩代わり、えー、毎日新聞、韓国徴用工賠償肩代わり解決策発表日韓首脳会談調整。えー、産経新聞徴用工支援財団が賠償韓国政府解決策を発表とユン、えー、大統領中旬に訪日へ、えー、そして日経新聞が韓国元徴用工で解決策発表日韓関係正常を改善進日本お詫び立場継承と、えー、いうふうに書い換えておりますまああの昨日のね、えー、このゾーンでもこの話し,しましたで後ほど、えー、今日のコメンテーター長谷川幸寛さんと、えー、7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでまあ深めていこうと思っております。で、えー、気になる記事といいますか、おおと思ったのはですね、私あの先週お休みをいただいておりました。で、えー、今週戻ってきてですね。で。あの昨日今日で気づいたんですがあこコボちゃんが復活してるっていうですねこれ、あの上田正史さんが、まあ、あの病気で療養されていたということだそうですが3月1日から、えー、連載がまた復活したということで今日ねあのちょっと、まあ、あの卵についての話が書いてあってであずいぶんタイムリーなのがあの。昔のね、えー、のにあったんだと2月までの私記憶しかないんで2月まではその先生がお休みだったので傑作選みたいな感じでやってたんであちょっと前昔でも卵の話題が出ることあったんだと思ってみたら「えー、傑作選」って文字が消えていてでいついつ掲載っていうのが消えてたんであこれリアルタイムだと思って。で調べたらあ朝が1日から復帰してたんだっていうね、A、この卵についてっていうのが確かに高くなってるよねっていうのがいろんなところでもう話題になって久しいですけれども、えー、日経新聞に、どうしてっていうあたりが結構あ詳しく掘り下げられていました、えー、卵の供給回復に1年、えー、鳥インフルで卸値2倍弱ひなも不足というふうに見出しが立っていて、まあ、電子版の記事でも、えー、出ていたんですけれども、まあ、よく言われているのはこの鳥インフルエンザで、ね、そもそも卵を産むその鶏さんたちが、あのー、残念ながら殺処分せざるを得なくなってしまっていてというところなんですが、まあ、それだけではない構造的な問題というのもいろいろあるんだというのが記事の中で出ております、まあ、エッグショックなんていうふうに言われますが鳥、まあ、インフルエンザは過去にも何度か流行していてでそのたびに確かに殺処分等々というのが行われてきたんですが、えー、昨今、ですねうーんこのおー鶏卵を生産する、まあ、業者であったりとかあが、えー、結構大規模化してるんだということがあります。で大規模化まあ、もちろん規模の効率を図るであるとか、あるいは大規模化することによって、えー、衛生面だとかの投資も効率よく行えるようになるんで、えー、より、ねえー、クリーンな卵をたくさん作ることができて、えー、それが価格の低下であったりとか、あるいはあのー、価格上昇を抑えるという意味で貢献をしてきたんだけれども、結局、そこがやられてしまうと、一気に供給量がガーンと下がってで、それがなかなか回復していかないということが一点、えー、あるんだということでで。さらには、えー、餌代の上昇というものが、まあ、あの餌飼料も海外から持ってくるものが多いんでそうすると、えー、そもそもの飼料の値段がドル建てベースでも上がってきているその上、えー、円安にちょっと触れたということがあって、えー、今、コスト高になってしまっていると、まあ、あのそれに加えて、えー、電気だとかガスだとか、えー、そういう燃料代も高くなっているというのが価格に乗っかってきているんだと、えー、いうことも、まあ、これはねいろんな事業産業で言われていることですけれども、えー、影響しているということ。でさらにはそうやってですねえー、まあ餌が高くなって一いっぱいたくさんの鳥を集めて効率的にやろうと思っても餌代高いからあんまりたくさん集めらんないよねっていうことになると今度は、うん、ヒナがですね、えー、売れないんだということになってしまう。で、そうするとじゃあヒナを作る、業者さんたちあるいは鶏卵農家たちが、うーん、ヒナの供給を絞っていくんで今度ヒナの値段が高止まりしてしまうと。だからヒナの値段が下がってきて餌の値段が下がってきてで、供給が増えていくまでに回復に時間がかかるというような、えー、構造が。まあうん定着してしまっているという指摘があると、いやそうするとだよ、本当あのまあ昔は価格の予想性なんて言われてましたけれども、朝からこう溶き卵で卵かけご飯だとかっていうのが、えー、気軽に食べられるようになるのはもうちょっと先になるのかとで、えー、見出しの通り回復一年と、うんやっぱりね、えー、いろいろ食生活の部分も変わっていっているし、えー、こういった海外からの要因での物価高っていうものが今ものすごく。えー増えているんだなと。まあ一見するとね、国内で作ってんだからこれは内需だろうと思うんだけど、そうではないものが増えてるんだなと。そうすると、ねえー、この購買力を回復させるために、じゃあお財布の中からお金をいっぱい取り上げられるんじゃなくて、少しでも残しておいてほしいよなと。税金でいっぱい取られてるし、社会保障もいっぱい取られてるような、俺たち現役世代はということまで考えが及んでしまいます。えー、ここが気になるでした。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあまず取り上げるニュースですが、うん、中国の全人代があ5日から開幕をしております、まあ、国防予算が前年比 7.2% プラス30兆余りだってことで
3: す、ねうんうん、すごいですすすねねごいよ成長目標自体は 5% 前後ということで、はいうん、あこれまでは、えー、去年 5.5%、はい、ですから引き下げたってことだけど、うんまあ、この数字自体は、えーまあ、これまでもこの番組で、えーいろんな方、言ってらっしゃったと思うけど、要するに GDP の数字はまあででで適当ですからねで、でたらめと言ってもいいぐらいですから、<笑>この数字自体には大した意味がなくて、うん、やっぱり方向感が引き下げたっていうことがね、はい、やっぱり相当経済が今、落ち込んでるっていうことを、もう、追認せざるを得なくなったっていう。ことこですよねで,でもその一方で国防予算だけは引き上げるだから国防予算の方はこの 7.2 という数字がどれほど正確か別としても、はいまあ、相当力を入れて。うあの軍事費は高めているという、まあ、そういう方向がまあ出たという、その傾向だけがまあ読み取れるかなというそういういふうには思いま
0: すねうん、えーまあ、このね、えーえー、増大させる軍事費っていうもの、を何を狙ってるんだって、ね、それはもちろん、
3: 台湾に対するう、えー、準備、はい、ということでしょう。うまあ、あとウクライナが今あのこれが苦戦していることはもう間違いないの
4: で、ロシア側
3: が,とア側がと、当初は2週間ぐらいの決着がもう1年かかってもまだ決着しないと
4: う、ね、いうこ
3: となので、そのことをどういうふうに捉えているかということだけど、まあ、大方の,その世界、欧米の見方は、はい、これはあやっぱり相当、難し,難しい台湾についても難しいよねということを認識しているというふうに見る見方がまあほとんどですねつまり、だから言葉ではこれまであの台湾は必ず取るということをまあ今でも言ってるわけだけどでも実態のところは。あれだけロシアが苦戦しているのを見ると、はい、これは相当慎重に考えなきゃいけないということで、まああのまあ、私もは実は当分、ウクライナの戦況が見極められるまではへーへーあ動かないだろうと見てるんですけど、まあ、ここに来て、あの欧米のいろんなメディア見てても、はいまあ、そういう見立てがかなり多くなってますよね
4: 。だから、
3: いけいけどんどんで、はいえー、やるなんていう話にはならないと。まあ、でも準備だけはしておくと、うんまあ、こういうところで
0: 、えー、あるんじゃないですかん、まあ、これ、ね、アメリカがどう出るかとか、えーまあ、その辺もこう含めて中国は見てるとは思いますけれども、えーえー、これだから隙を見せるとあ、えー、今だったらチャンスっていうふうになっち
3: ゃうということですね。それから今ここにきて大きな要因になっているのがグローバルサウスと言われる国々ですよね、はいはいで。これをどっちが取るかインド、ブラジルなどなど、まあ、中東と言えばトルコあとサウスアフリカですよね。はい、サウスアフリカもはっきりロシア側、はい、ロシア支援の姿勢がかなり濃厚になっているし、うんうんうんまあ、インドは中国とあの軍事的に今、にらみ合ってますから、そのこともあって、ロシアに接近せざるを得ないということですよね、うん、その辺の動向を中国がどういうふうに見るのか、うんはい、今、もう明らかにその、まあ、ロシアは完全勝利はもうないと。うんせいぜい生き延びられるかどうかだと、うん、あとこれからやや長い目で見るとサウスグローバルサウスを、はい、いわゆる自由主義陣営とあの中路がどっちがより多く取っていくのかっていう戦いになってますよ
4: ね、
3: うん、私はどうもいろんな報道を見てると、はい、グローバルサウスを西側が味方につけるというよりはむしろどうも中路側の方にあの
0: 言っている傾
3: 向が強いので、うん、必ずしも楽観できないなと思ってますけ
0: ど。うん、ええー、まあそのあたりねあの、はい、ロシア情勢等々も含めて。はい、えー、今日は八時までお付き合いいただきます。はい、よろしくお願いします、はいはい。お願いします
2: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と指時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸弘さんです、えー。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。さあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。えー、現地6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて40ドル47セント高い3万3431ドル44セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 13.27 ポイント下がって1万 1675.74 でした一方円相場は1ドル =135 円90銭付近で取引されております、えー、今週はパウエル FRB 議長の議会証言を控えております議会証言は現地7日だということで、まあ、様子見ムードが広がっていた中4日続伸となったということですででははここの時間取り上げるニュースはこちらです放送法をめぐる内部文書について岸田総理大臣が報道介入には当たらずと述べる岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で立憲民主党の議員が公表した放送法の解釈をめぐる内部文書に関して総務省で精査する必要があると述べましたまた報道の自由への介入といった指摘には当たらないとも語っていますえー、いわゆる政治的公平性の解釈などについてでまあ、8年ぐらい前、安倍政権下での官邸と総務省のやり取りの模様が書かれているとされる文書で
3: 小西さんの事務所で全部公開してますからこれチェンクリックすればあの出てきますけど、まあ、私もちらっと見たんだけど8四枚ぐらいあったかな枚ねね、うんうん
0: 、全部
3: でそもそもこれ2014年から15年の話でしょ、はい、今から8年前の話。うんまあ、もしかしたら、立憲の小西さんは、盛りかけ問題の再燃みたいなのを狙っててうんうん、うん、で圧力、圧力ってまあ言いたいのかもしれないけど、はい、まあ、磯崎さんの,そのペーパー、うん、
0: 当時の総理補佐官で
3: すね。そそうですね、うん、でオーペ,ンペーパーパ見ても別ににんなにうん、うんえー、変わったことを言ってるわけじゃないし、まあ、あの当たり前の話をしているだけだよねと一番組で、例えば極端なことを言ってたら、はい、あそれはよく考えた方がいいんじゃないのってぐらいの話でしょ、うんまあ、それはそうだよねとあの例えば選挙直前にある番組の中で、はいえー、ある特定の候補者だけものすごく宣伝したら、うん、それはあの総合的に考えるといくら言ってもいくらなんでもそういうのはちょっと特殊なケースなんじゃないのっていうらいのことを検討したらどうですかっていう。はいでまあ、それをちょっとまとめてあの見解をまとめたらどうですかっていう、まあ、補充的説明って言ってるけど、うんまあ、それはその通りだよねと思うぐらいな話でありまして。はいまあ、私はただ、全体として見ると磯崎さんって方は、うんうんうん、あの同じ総務省でも旧実首のご出身なんですよね
4: 。それで
3: 、それにとあのご質問したっていうかあの総務省に問い合わせた話はこれ旧郵政省の管轄する話なんですよね、放送,放送とかそうです
0: ね、
3: だからこの小西さんって方、立憲のね、はい、もううこれも旧郵政省の方なんですよね。だからもう一部で言われてるけどはい、これは要するに総務省内部の旧自治証系と旧郵政省の内毛羽、はいまあ、さや、まあて、内毛っては大,大げさかな、さあてみたいな話なんじゃないのとーーうーん、まあ、私も確かにそういうふうには読めるね。だって、磯崎さんがさあの、はい、これまでの解釈、これどうなのっていうふうに総務省の役人呼んで、ねはい、聞いたって話でしょ、うね、だから旧優先省からすればさ、なんでお前、旧自治長のくせになんで俺たちの縄張りの問題に口に出すんだよっていう、そういうやり取り
4: なんじゃない
3: かという話で、まあ、つまんない話だなと、まああの、一見読んで、そういうふうに私はまあ思いましたね。は
0: いまあ、これ文章をね読んでいくと折しもこの2014年から15年あたりの時期っていうのが安保法制。放とそれで大
3: 問題になってたところですからね、まあ、その
0: 頃の、うんうん、まの、あ、どうなんですかね、磯崎さんとしては、援護射撃的なというか、う
3: ん、まあ、どうだろうな、磯崎さんの真意までは分からないけども,どうう
0: も、ねまあ、ただ、官邸もこんな重要な問題抱えてるときに、そうそうそう、うだから当時の
3: 安倍官邸から言ったら、はい、安倍政権はその安保法制の見直しで頭がいっぱいでさ、えーえー、それどころじゃないもんね
0: 。う、え、ん、ーえーうん、でここにさらに火種みたいなことにな,、ええ、なったらだから、ほ<笑>、うんま
3: あ、からあの,他の議員さんも言ってるけど、安倍さんはそんなことは全くと関心がなかったと,、はい、と言ってますよね、だから高市さんは、そもしそんな、はいまあ、高市さんの文書はそもそもあのつ造だと。えー、彼女まあ言ってて、えーはい、まあ確かにどうなのと思いますけど
0: 、まあそのねあの八十ページあまりにわたる、えー、ま七十八ページとか言われますが、その文章のうちの、えー、まあだいたい三枚から四枚ぐらいが高橋さんにかかると思、えーえー、うのである。えーうんまあ昨日の、ね、質問の中でも、えー、全体が熱つ造なのか、高橋さんの部分がみたいなことをね、えー、質問されて、えーいや、私はこのね、4枚しか私に関しての部分はなくて、えーえーそうそう、ここに関してはもう、なんだったら時間を取って説明できますけど、えーえーえー、どうしますみたいなやり取りがありましたよね、そ
3: うそう高橋さんにしては、まあ、かなりはっきりね、えー、言いましたよね、うんえー、あのこれ、熱つ造だったらやめるのかって言ったら、結構で、それで結
0: 構でございますみたいな。見て、うん、何かあの先ほど、えー、長谷川さん申し上げましたけど森かけの、まあ、森との問題の時のうこの安倍さんの答弁、えーえー、私や妻が関わっていたらっていう、えー、あれにね、えーえー、っ狙ったじゃないかみたいな
3: そもそもでもなんでこんな文書がさ小西さんに渡ったのかね。はいうん、それもあるしんな昔の8年も前の話をさ
0: 、まあ、だいぶ、ねねえー、前の話で,ですよ、ね、じゃあそれが直接、この岸田政権につながってくるのかっ
3: てう、うん、どうやったって岸田政権、これはもう前,の前の前の政権の話前前ののの政権の話そうです、ね、菅さんがいて安倍
0: さん<笑>で,す、ねで,すね、ですよね
3: 、だからなんでこんな話がさ今時文書が流れて、はいえー、国会質問にまで至るのかって、うん、そっちのがむしろ。私ななんか
0: 興味あるな何
3: 考えてるんですかねと黒幕は誰だみたいな黒幕は一体誰なのこれ<笑>、うんうん
0: まあ、どういうこうね、えーまあ、政策的な意図というか何かじゃあ放送だとか解釈だとか変えてとかいう動きが今あったのかというと喫緊、えーうん、近近特にそういう話はなかったと記憶しま
4: すわ。ないうん
3: まあ、だから高橋さん攻撃という趣旨はまあ分からないとい,いうか、まあ、そうなんだろうなとじゃあ高橋さんなんで攻撃されるの
0: と、
3: うん、ところだよね,、うんうん
0: まあ、ねちょっと前までの国会を見ると、ね<笑>うん、防衛費をどうするであるとか、うん、あるいは反撃能力をどうするとかっていうような話。はいはいまあねえうん、それこそさっきのニュースで中国が国防費をこれだけ増大させてるということがあると、うん、そ,うそ,うそ,うそっちをやって
3: ほしいよね、はるかにね、えーまあ、それから私もかねて言ってるんだけど、核抑止の話ね、はい、核の拡大抑止の話、これは重要なんで、こういう話こそ、国会で今こういう局面なんだからまあやるべきだと思いますけど一体何や
0: ってんのと思、ね、そうですよねそよ、うんまあ、防衛費の増額も盛り込む予算を今、国会で参議院予算委員会でまさに審議をしているというところだっ
3: たはずが。反撃能力とか防衛3文書の書きぶりとか、それをもう一っぺんゼロから見直せみたいなことも言うし議員さんもいらっしゃるわけで、うんうんえーまあ、そうであるなら、まあ、ぜひ、ええ、そういう議論を、ええ、突き詰めればいいと思いますけど、
0: うん、前半戦はね、国会についてのお話をいただきました、ただやっぱりこの周りの情勢とかね、いろいろ変わってきてる際、う
3: ん、世界がもう大激動で、えー、日本のこの。なんていうのあの立ち位置も含めて、はい、いろんなことが問われているこんな時にそんな8年前の、ねうん、わけわかんない文書をめぐってやってる場合かと言いたいたね,うん、うん
0: まあ、ねその立憲民主党の一部には、うん、磯崎当時の総理補佐官の、うん、などの承認勧問を求めるという、うん、<笑>そ,こ<笑>そこまで来る
3: かと、うんうん、もうくだらなくても国民の方はあきれちゃうと思うけどね。
0: でまあ、やっぱりこう世界情勢で考えると、えーまあ、今年 G7 の日本は日長国でもありますし、えーまあ、ウクライナ情勢をどう見るかというところになってきます,、うんうんそうですね、ウクライナ
3: 、ウクライナ行きましょうか最、えーえー
0: あのー、激戦区のドネツク州のバフムトというところの情勢をめぐって、はいはいまあ、あ限定的に撤退を始めたんじゃないかというような指摘も出てきておりますが、うんうんねえー、ウクライナの中でもロシアに近い東部そう,ですね、待ちと
3: いうこれ、バフムトがこの数週間ずっとだ焦点になっているんですけども、はい、これ、そもそもバフムト防衛をあの徹底的にやるということをゼレンスキーが言ったときに、うん、NATO 側からは、そんなバフムトなんて要、ね、項でもないと、はい、戦略的にそんなところを死、ね、守、うん、して犠牲出すのはあのもったいないから、うんちょっと、ちょっと考え直した方がいいんじゃないかっていう。意見がかなりあったんですよ。はい、というか、ナトーがまあそれで一致してました。あ、けども。ゼレンスキーとしてはいやいやここを死守するということがそのウクライナ軍全体の指揮に関わって象徴的な意味なんだというふうに言われてですねうそうするとその応援する NATO 側としては、まあ、党,党の戦っているご本人たちが、ねまあ、そういうんだったら、まあ、しょうがないかということであの、まあ、支援してきたというそういう経緯があるんですよね。う撤退することを放棄することになっても、だからといって選挙には大きく影響はしないという見立てだと思います
0: 。えー、で、まあ選挙全体で見ると、えー、まああの日本での報道などを見ていると、えー、まあ膠着状態なのかという感じになってますよ、ね。まあ膠着状態は確かですね
3: 。えー、で、膠着状態で、あのロシア側の完全勝利はもうありえないし。はいかといって、じゃあ、ウクライナ側がクリミア東部ドネツクの奪還まで行くかというと、これはないという見方で、もうほとんど一致してる。と言われてますねこの間もあのミュンヘンで安全保障会議ありましたけど、はい、ここであの公な表,あのおおも表の建前のね、はい、話はさておきーぜーぜー、実はプライベートにみんな話すと、いや、もうクリミア半ばだっかなんて、到底ありえないと,うという、これでもう一致してるっていうふうにまあ報じられてますよ。ですすまあ、私はまあその膠着状態かもしれないけどももっと長い目、中長期で見ればロシアの敗北はもう確定しているともう確定済みだともうもう簡単に言えばクリミアがロシアのものになったところでロシアはという国自体はもう負けてるしもう破産しているということですね。つまりもう西側の政策を受けて物資は入ってこない、まあ、一部、平行輸入で入ってますけど、えー、おやや長い目で見たらこれで国が立ち行くわけもなく、うん、かつ、あのー、人口もガンガン減ってきてで戦場で亡くなっている方はもう20万人、はい、それから国を脱出している人はもう100万人以上。っていうことを考えるとロシアの一番最良の労働力の部分がもう失われつつあるので
4: 、えー、国
3: 全体として発展していく見通しはないとこれもほぼというかもうほとんど全一致してますね
4: だから国家
3: としてはもう破綻してるるというか負けているとであと、その戦場をどうするかっていう話だけども、はい、戦場は残念ながら、まあ、見渡せる将来にお。見,見渡す限り、これはもう膠着状態で、どちらもいかないと、うん、じゃあ、これをどういう状況かというと、今、みんなが言ってるのは、凍結された戦争、はい、要するに戦闘が、時々、残んがで双方があの顔を出して、バチバチ打ち合うことはあるけれども、ちょっと終わったらまた残んに戻ると。ほとんどだから第一次世界大戦のような、うんはいあ形になるとうういう見立てがほとんどですよね
0: 長期化し犠牲は出るけれども、えーえー、さりとって決着もしないと。
3: でまあ、でかつ、そのことがもう分かっているので、はい、アメリカでも今言われてるのはそんな戦争にアメリカの国力を費やすべきかと、うんうんうん、おそれはすなわち一番肝心の中国の脅威に対するあの資源を浪費することになるだ
4: ろうとうだから
3: もうウクライナの戦場はこれヨーロッパに任せはい、アメリカはあ中国抑止に勢力を費やすべきだとこういう議論が、ね、かなり高まっているんですよあ。特に共和党の一部若手の人たちはみんなこれを言い出してる
0: て、ねはいえー、ウクライナの情勢についてもおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。韓国のユン・ソンニョル大統領が来日へ、日韓首脳会談3月中で調整。日韓両政府は3月中に岸田総理大臣とユン・ソンニョル大統領の首脳会談を日本で開く調整に入りました。旧朝鮮半島出身労働者の訴訟問題をめぐって、韓国政府が問題の解決策を発表したのを踏まえて、両国の関係改善を進めるとのことです。えー、東京最終版の各紙一面はほぼこのニュースと、まあ、このお朝鮮半島出身労働者の、うん、訴訟問題その解決策というところであります。はいうん
3: まあ、これはあのいくつかポイントがあって、事前に言われてたのは、例のお詫びの文面、お詫びと反省を日本側が言うかっていう話だったけど、そこはぎりぎり、お詫びと反省という言葉を入れなかったので、総理があのまあぶら下がりに近い形で、記者団に語って、過去の立場を継承するって言っただけと、だからぎりぎりのところで、それは避けられたかな
4: と
3: 思いますけどただこの後3月、ええ中に、はい、もしユン・ソンによる大統領が来て、ですね、えー、日韓首脳会談やったときに、えーえー、そこでもう一遍ぺんこの話が持ち上がるんじゃないかと思って、ちょっとそこが心配ですね、うんえー、なので、ぜひね、はいまあ、まあ今回の、まあ、ここ、昨日の記者団にしゃべった、あそこまでにとどめて、えー、首脳会談で、はい、あ例えばおわびで反省みたいな言葉をね言うとか、うんま
0: あ、それだけはもう絶対に避けなきゃいけないよなと、うん、避けてほし
3: いねと
4: 、うん
0: 、と思いますね。y e a h まあ、岸田さんは、ね、それこそ、いわゆるその慰安婦合意の時の当事者であって、それを保護にされたって、一回だからもう裏切られてますよね,、ええ、韓国ね、自分自
3: 身が裏切られた
0: 話ですからね。むしろね、記者団の前で、そこの部分をきちっと言って、今回大丈夫だよなっていうのを言って
3: もそれが一点と、それからもう一つは、輸出規制の話ね、うん
0: あはいえー、この話
3: もまあ解除するっていうまあ新聞はそれで書いてますけど、はい、これも本来全く関係のない話なので、うんうんうんうん、これ、首脳会談やったときに、はいまあ、そんな話を発表するとかね、えーまあ、そんなことになったら、これ、セットだったよねと。いいうふうふに言われかねないし、まあ、韓国ではもうすでにそれをセットだとうう宣伝するメディアもあるくらいですから、はいはいまあ、これも協議するのはいいと思いますよ、だから韓国が果たして本当に輸出規制を厳格化していくのかどうか、はい、あということを見極めるという意味で、まあ、これからまあ半年なり1年なり協議していくというのはまあ,まあいいかなと思うけど。あのこれがセットであるかのように、えー、仕組むのはよろしくないなと
0: 、うんうん、まあ思います、ねまあ、そもそもその軍事転用可能な、えー、物資に関して、えーまあ、今まではノーチェックで、えー、輸出できてたけれども、えー、いやこれ北朝鮮やイランとかに行ってんじゃないの、うん、という、えー、こう疑念が拭えなかったから、一個一個チェックそうそうしましょうねっていうふうに今、改めていると
3: だからそこのチェックのところがし,しっかりできない限り、はり、い、看護側がしっかりチェックするかどうか、そうそうキャッチオール規制というふうに予想そうですが。そこができない限り、これ解除するって話にはならないよねと。そもそも全く別の話ですよね、えーえーまあ、これが2点目ですよね。3点目はちょ、これもちょっと懸念する話だけど、はい、経団連なんかが日韓,韓国と共同して、若者交流の、はい、新たな基金を作ると、えーまあ、これについても韓国側は、もうほら、日本が金出すんだからって言って、もう宣伝し,してるわけですよ、現実に。えー、なので、まあ、これについても、まあ、セットとならないようにやるのであればいいけど、はい、あたかもこれは政府ができないから、経団連さんにお願いして、あなたたちが自発的にやってくださいよという形にしたっていうのがね、なんかもうちょっともうにじみ出てるよね、透けて見えてるよね、うんうん、なので、この話も,あのも首脳会談のと時に発表するなんてことになったら、はい、この話はセットだったよねと。お言うとうそもそも、これ一番最初に言いたかったのそもそもこの話は肩代わりとかそういう話じゃないと、はい、韓国政府が払わなかった話を自分たちの国民に賠償しておけばよかったのにそれを払わなかったから今、これが持ち上がってるわけで。これは韓国がか日本に肩代わりするって話ではそもそもないんだと、うん、自分たちがさサボっていたから、はい、この問題がずっと続いてしまったんでしょっていう話で
0: しょと、うんうん、
3: この原理、原則は、はい、徹底して守ってもらいたいよ
0: ねと思いますね、うんうんうんうん、1965年の日韓請求権協定によって、優勝無償合わせて5億ドル、す、え、で、ーえー、に出したと。出した、だからその中に含まれてるんだから。でこれをどう使うかは韓国政府にお任せしますよというふ、ええ、うに、そこでもう終わった話,だ,った終わった話
3: だからそれを払わなかったから、この問題がつ、うん、続いてきたわけで、これは全部韓国政府側の手抜きの話でしょと、と、う、肩、ん、代わりでもなんでもないあなたたちが本来払わなかったように話を払わなかったから、今、出てきてるんで。うんそれを今,今になって肩代わりしてるとかそんなな話では全くな
0: い日本が責任から逃げてるみたいなこと言いますけど、えーね、いやすでに責任を果たしたはずなんだよそ
3: う,そういうことです、えー、うんだと思いますねうんうん、まあ、だからそこのところが曖昧にならないようにうさその日韓交流の若者基金とか、えー、あ,あるいは大韓輸出規制の話とかは、はい、これは完全に切り離す政府も切り離すと言ってるんだから。これ時期的にもこれは切り離すべきだ、うん、最低でも半年以降
0: はずれないと、切り
3: 離したことにはならないと
0: 思いますねこれね、政府も切り離すって、切り離してるんです、別の話なんですって言ってるのに、えーえー、じゃあ、えー、なんで昨日ね、えーえー、<笑>輸出規制に関しての協議を始めますって、昨日発表したくいいじゃないかとか,、えーとか、なんで競争が合わせるようにう経団連は昨日発表するんだとか、<笑>そうまそあ、ね、<笑>そ,そ,そこらへん、疑問に思っちゃいますよね。
3: まあ、これはね、あの曖昧にというか、そういうこの妥協的な姿勢を示すと、はいはい、4月から統一地方選なんで、これは統一地方選にも影響する
0: と思いますね
3: 、ううえー、この姿勢は。え
0: ーまあ、すでにね、一部、新聞なども書いてますけれども、えーまあ、日本だっで、えー、そのね、えー、保守派と呼ばれる人たちは、えーえー、いやおかしいじゃないかとか別の話が一緒になってるじゃないかともう,いと、ね
3: 、もう岸田政権おかしいことたくさんあるわけですよねこの問題もそうだしこ、うん、からこの間の林芳一外相が G20 をサボったこととか含めてこのこ予算委員会で行けなかったいこれ
0: もなんか責任が曖昧になってますねそうそう曖
3: 昧だし、えー、あれ G20 で、えー、あのいわゆるさっき言ったグローバルサウスをどうやって説得するかかといいうことぐらいしか日本のこのウクライナ問題に対するあの関与できる分野ってないわけですよねア
0: ジア、アフリカの、ねえー、これから伸びていくという国々を、まあ、グローバルサウスというふうに、えーえーまあえー、結構、南半球の国々が多いんで行ったりしますが国、えーえー、国々国の数いいっぱいありますもん、ねえー、だからあそこに
3: G20 にそれこそ焦点のインドはもちろんのこと、はい、南アフリカも、えーえーえー、それからブラジルもみんな来てるわけでしょ。うん、はいそこでどう説得できるかっていう話だった、そこが一番期待された分野であったにもかかわらず、あ林さん、いかなかったわけだ
0: よこ、ねうん、今年 G20 の、ねえー、議長国と日本が来ないってことになっ
3: ちゃう、えーえー、で、なんか慌ててこれ、今度岸田さんが今度週末に行くっていう話も浮上ししてるらしい
0: ね、えーなんかあのー、来週末あたりですか、えー、18、19あたりを狙って行くんではないかという話が出て
3: きてこれはもう外務大臣が行かなかったら、尻拭いで行くのかと。と言われてますけど、全くもどなここに来て何、ドタバタやってんだと思いますけど
0: 、
3: えーまあ、なのなので、はい、そういうことも全体ひっくるめて、4月の統一地方選は、えーまあ、かなり、えーえー、厳しくなるぞということは言っておきたいなと思います
0: 、ね、これ、他方、の日韓関係が、まあ、ここへきて動き出したというところで、はいはいえー、今日うね、一部その、まあ、ある岸田政権の閣僚の話みたいな感じの括弧書きで出てるのが、はいはいはい、安全保障が厳しくなってきてるから、はい、日韓まで角突き合わせてるわけにいかないんだ、はい、みたいな解説がされますが、はいはい、このです
3: それはもう確かにその通りであのアメリカはとりわけそう思ってますよね、うん、ああの日韓がこの調子だと、はい、要するに中国、ロシア、北朝鮮、うんえー、に対するその抑止力という意味でその一番大事なそのにところが欠けてしまうという懸念は、うん、アメリカは非常に心配していると
4: 、うん、で
3: もそう、こういう問題の原理原則を曖昧にしたままやったところで,ですよ、はい、表面を固としたところで本当に強い、うんまあ、同盟というか準同盟というか、ねはい、連携関係抑止力にはならないと。思いますねう
0: ん、えー、安全保障の話で言えば、それこそこう、まあ、軍同士とか、日本の側自衛隊ですけれども、えー、連携しようと思うと、えー、例の、ね、日本の海上自衛隊の航空機にレーダー照射してき
3: た、えー、その話もあるし、それ,それ、あれまだそのままになってますよね。うん、それから旭日機の問題もあったし
0: 、旭日、えーまあ、ね自衛隊機、えー、自衛艦機を掲げた、えー、あ日本の艦艇が、えー、韓国の港への入港、まあえー、実情拒,、えー、拒否されてる。
3: 話があるので、はいまあ、自衛隊から見ると韓国の軍に対するこの、ええまあ、不信感っていうのは未だに残ったままですよ、うん、だからあ全部まあみんな共通してるんだけども、はい、本当に韓国がやるべきことをきちっとやってくれると。でそうでないと、強い、まあ、純同盟関係にはならないんですよ
4: ね。うんうんうん、だ
3: アメリカも単に日米韓だと言っ,た、はい、言ってみたって、ええ、あの内実がすかすかのままでは
0: 、だ、う、め、ん、だと思います、うんうん、以上、おはようニュースネットワークでした
4: 。風強いですね<笑>와이
1: い景色。えー、福島県富岡町の丘の上にあるこうぶどう畑でもう一面にこうね海が広がってるんですけどその絶景にあ綺きれいだなと思ったその瞬間の音を今お聞きいただきました、えー、先週の金曜日そして土曜日の2日間福島県の富岡町エリアを中心に取材に私行ってまいりました、はいえー、新しい産業づくりとしてスタートした福島県富岡町のワインづくりについて今日はレポートしていきます、えー、富岡町は福島県浜通り地方の中央に位置する地域で地震と津波そして福島第一原発の事故で全長避難を強いられた後2017年4月に一部のエリアで避難指示が解除この春には帰宅困難区域内にある復興拠点での居住も可能になる予定でゼロからのまちづくりに取り組んでいる地域の1つです、うん、今回ですね一般社団法人富岡ワインドメーヌ代表理事の遠藤周文さんに、まあ、スケジュールの関係で事前にあの現地に行く前にお電話でお話伺いましたで,うん、で、そして、えー、富岡ワインドメイヌ小,、えー、小花、えー、栽培補助と駅東栽培補助の現地主催では富岡ワインドメイヌの統括リーダー細川純一郎さんにお話を伺いました、うんえー、今回はですねあのー、この時間は代表理事の遠藤さんにお話を伺った模様をお届けしていきます、えー、まずはですね富岡ワインドメイヌについてです、えー、東日本大震災後の2016年3月に、えー、遠藤さんの呼びかけでワインズ二千十八年事業化を本格的に進めるために一般社団法人富岡ワインドメイヌを設立二千十九年におよそ六十本のワインを山梨県内のワイナリーにおいて醸造ボトル詰めして初の富岡さんのワインの試験品。ました完成しました
4: 。えー、去年
1: 二千二十二年度は五百、えー、本近いワインが完成したということで、まずあのどうしてこう福島県の富岡町でワイン作りを始めたのか、えー、富岡ワインドメイヌ代表理事の遠藤さんに伺いました。富岡町ってすごく自然豊かで、
0: はい、東北なんですけどもほとんど雪が降らずに非常に気候もいい。何が足りないなってずっと前から思ってて、それがお酒の文化が不足してるなって思ってたんですね。で、海外行くとワインの畑、ワイナリーとかってですね、その地域の文化にもなってて、その地域の景色にもなってるんですよね。まあ富岡にこうワインがあったら、街の魅力がですね、さらに大きくなるなっていうのはもうずっと考えてたんですね。
1: あのエンさんはですね富岡町のご出身で大学進学で上京して就職してその会社で二十数カ国で ODA 政府開発援助に関わっていたんですよね
4: 。それでい
1: ろいろなこう国に行ってあワインって地域の文化になっているんだなって感じたそうなんですよね。それでこう頭の片隅にこうワインっていうものが。あってで2007年35歳の時に富岡にこう帰ってこられて、まあ、その時もこもワイン作りの思いというのはあったんですがあのその当時の富岡の町というのはその原発に関わる産業も多くって、はいまあ、農家も兼業農家でこう農家やりながら原発関係の仕事をしていたという,そう,いう方も多くてです、ね
4: 、あのなかな
1: かぶどう葡萄畑に適した場所というのはなかったそうなんです。半年前に建てたばかりの遠藤さんの,そのご自宅というのも全壊しましたでこの時にそに震災前から遠藤さんの頭の中にあったワイン作りというのがまた,た,またあのふって浮かんできたんですよねうこう東日本大震災後のゼロからのまちづくりでワイン作りそのワインのためのぶどう栽培というのはできるんじゃないかというふうに考えるようになったということなんですね。でまたあの遠藤さんのお父様が2013年までの16年間あの富岡町の,その町長を務められていたということであの2014年にお亡くなりになられたんですけれども発災の時に富岡のこう町の人たちのためにこう尽力した町長さんの息子さんのためならとあの富岡の町の人たちもこうワイン作りの計画に協力しててくれたということで,、うん、で遠藤さんもその帰って来られてから3年半の間こう富岡の町の人たちとたくさんこうコミュニケーションをとって絆を深めてきたこともですね、このワイン作りブドウ作りにこう関わってきたというかつながってきた部分があるようなんですよね、うん、まあ、全町避難でこうバラバラになっていた富岡の人たちが、うん、富岡でこうワインを作るというこう一つのこう希望目標に向かってこう一緒にこう歩んできたということも遠藤さん、おっしゃっていましたね
0: 。うんあさね、全庁避難もあって農業された方なんかもその畑とか田んぼを手入れできずにずっとそのままにしててもう農業いいかって時にあ、遠藤さんがやるんだったらじゃあうちのとかそういうのもあったんだろうねそうな
1: んですよね、うん、そうやって協力してくれて輪が広がっていったということなんですよね、う
3: ん、この感性がいいよね、うん、前から何か足りないと、はい、ここを感じるってことがすごい大事で、そのそれがないとす、すべが、出発しないじゃないですか。この感性がやっぱりきっかけになったってことです
4: ね
0: 。はい、ええー、この後、スクープアップのゾーンでもレポートしてもらいます。さあこの時間は先ほどのニュースキーワードについて新業アナウンサーのリポートです
1: 。はいあの先ほどは富岡ワインドメイヌができるまでお伝えしましたが、えここではですね福島県富岡町の富岡ワインドメイヌ小浜栽培補助とえー、そして駅東栽培補助の2箇所を取材した模様をお聞きいただきます。うん、えー、お話し伺ったのは一般社団法人富岡ワインドメイヌ統括リーダーの細川淳一郎さんです。あの細川さんは静岡県浜松市のご出身で。エンジニアとして IT 企業で働いていたんですが、うん、ワイン好きが高じてワインショップで働くようになってえさらにワインバーのソムリエになりまして、うん、え2010年に山梨県の甲州市に移住ワインの醸造に携わってきました、うん、で独立を考えていたときに先ほどのコーナーでご紹介したえ富岡ワインドメイヌ代表理事の遠藤さんに誘われて、うん、2021年にえ初めて福島県富岡町を訪れて移住を決心しました
3: 。へーすごいですよね。すごいね。すごいです
4: ね
1: 。細川さん、富岡ワインドメイヌの小浜栽培補助からの景色を見て、遠藤さんの覚悟を感じたんだそうです。ああ、いい景色。
5: 景色はいいんですけどね。やっぱり特徴的なのがやっぱり第二原発が畑から見えるっていうのはここでしかないので、ここなんでここに初めて来たときに、まあこの。や,やろうとしてることの本気度合いも伝わってきたんですけど、はい、もっとびっくりしたのはなんて場所でなんてことやろうとしてるんだろうっていうちょその時は全然そんな感情にはならなかったんですけどただやっぱり本当に足が震えたっていうのはここでこういうことをやろうとする覚悟っていうのが本気すぎて今まで感じたことない感情が生まれました。
1: この小浜栽培補助はです、ね、丘の上にあって、まあ、海面からは大体およそ3 0ルから4 0ルぐらい上にあるそうなんですけれども、うんうんうん、目の前にこう海が広がっていてあすごくいい眺めだなってこう見ていられるんですけれどその先には。細川さんおっしゃっているように福島第二原発が見えるんですよねなのでここで一からワインを作るっていうその覚悟に細川さんはすごくこう衝撃を受けたというふうにおっっしゃってたんですよね、
0: うん、地図で見ると歩道からこう海沿いに南を見るともう第二原発、おそらくあの、ねそうん、煙突とかそういうのがもうくっきり見えるだろうな。う
1: そういうい眺めなんですよね、うん、でもう一か所ですねあの富岡ワインドメーヌの駅東栽培補助にも行ってみたんですけれどもこちらはまたちょっと風景少し変わりまして、うん、JR 常磐線の富岡駅のもう目の前なんですよね。うん、で今 1.3 ヘクタールのぶどう畑があるんですが今年の春と来年えさらに合わせて3ヘクタールこう増やすということでまさにこう富岡駅の周辺に東京ドーム1個分のぶどう畑ができることになるんです。あの、そして、富岡駅周辺にワイナリーも建設することを計画していまして。うん、まあ、その理由について、細川さんに伺いました
5: 。大体、特急が来る時間を調べといて。で、特急は。大体、富岡に止まるんで。ここで、手を振って。えー、J. R. さんに猛アピール
4: 。わ、えーえー、あー、すごい。
5: やっぱり僕らあの、駅の近くにワイナリーを作る目的の一つに公共交通機関を使えば安心してお酒が飲めますよねっていう、一、はい、人で作業してても僕は電車に手を振っと
4: ほすあ<笑>たまに
5: あのいい運転手さんは警笛に鳴らしてくれま<笑>、はい、すい。はいなるほど、えー、確かになかに、車で行くとね安、ハンドルキーパー、ね、な飲める、なるほど<笑>そうな
3: んですよねそ,そうだ
0: よね、うんまあ、醸造所巡りとかをするときにね、ハンドルキーパー一人作んなきゃいけないっていうらねそ,うそ,うそ,う、えー、それが
1: ね,、うんまあ、ね、電車だったら安心だということで、うんまあ、しかもやっぱり駅前ってこう、町の顔になる場所ですよね、うん、大臣所になると思うんですけれども、うん、それがもう車窓から見える一面のぶどう畑。うんうん降りりてみたいなな気持ちになりますよね、うんうんうんうん、でこの富岡駅周辺のぶどう畑のエリアは1、ね、つの蔵が建っていまして、はい、ここ、津波浸水区域で震災時というのもほとんどすべてのもの流されてしまったんですよね、はい、でそんな中、奇跡的に1つの蔵だけが流されずに残りまして、これがです、ねはい、あの先ほどキーワードのところでお話を伺ったあの遠藤さん、遠藤家に伝わるあの代々の,その蔵だったんですよね。でこの蔵をを中心にワイナリーを作る予定ということで、うんうん、なのでこの震災前の景色の一部だった蔵が今度はまた新しい景色の一部になっていく新しい役割を果たすようになっていくんですよね、うんうんうん、えー、最後に改めて富岡ワインドメインの統括リーダー細川さんに富岡町でワインを作る意味について伺いました
5: この町はやっぱりあの期間率がまだ低くて、まあ、おそらくこれは増えることはないだろうって言われていてその中でもやっぱりふるさと富岡を思う気持ちのの方はたくさんいると思うのでそういう人たちが富岡にワイナリーができてワインが出たんだよって言ってそれを飲んでくれる、まあ、それを買いに来てくれるとかでそれで富岡ふるさとを思い出してくれるとかそれこそがやっぱりこの町で失われてしまったコミュニティをもう一回こう作り直すっていうのが僕らのテーマなので,でこうワインを通じてワイ,ン、まあ、ワインというフィルターで人と人をつなげていくっていうことが、まあ、今後できたらいいかなというふうに思って
1: ます。うんもうまさにこう先のことを見据えたプロジェクトなんですよね、100年後を見据えているともおっしゃっていて、うんまあ、自分たちもよりも次の世代や次の次の世代にいい状態でこうバトンを渡していきたいというそういう思いも語っていましたね
0: 、うん、なるほどいや、駅前のね、歩、え、場、ー、のあたりで確かに津波で大きな被害を受けたところで、はい、なんとなく確かに記憶あるのは駅から見て海が泡って本当あの一面なもなくなってしまってるなってところに、うんうん、一軒蔵立ってたのをなんとなく覚えていあ覚えてますか、うんあねは
1: い。あそこにこうねワイナリーができる予定という
0: ことで駅前に綺麗なホテルも立っていて、うん、でしかも補助からちょっと先に行くと漁港があったりなんかしてねだから美味しい魚もあがんだよなあの辺は、ね、そうな
1: んですよ、うん、特にね白身の魚ヒラメとか
0: あるということでま。評判もってそ
1: うなんですよ、うん、ワインとの相性抜群ということで,、うんうんうんうん、でこの気になるそのワインの風味なんですけれども、はい、まだちょっと、ね、本数少ないということで私、試飲できなかったんですけれども、うんまあ、伺ったところその海に近いので潮風の影響を受けてその植物がこう自分を守ろうとして身の皮が厚くなるそうなんですよ、ぶどうん、の身の皮が。でこの皮の部分の成分というのがワインにおいてはとっても大切で、うんまあ、ポリフェノールとか
4: あ、まあ、赤だっ
1: たら例えばそのタンニンそういったものになってくるんですけれどなので香りが豊かで少し塩味を感じるそういったフレーバーになるんだそうです
4: う
3: このお話聞いてると遠藤さんといい細川さんといい、はい、あ,のある種のこう何ていうの気持ちのこうふれあい交流みたいなものが非常に確かなものを感じますよ
0: ねやっぱ
3: り事業を起こす上でそういうことが、はい、一番大事なんじゃないか
0: と思いますねまあね、採算とかコストとかそういう計算もあるけど、そ,うそ,うそ,それ以上の
3: それ以上にやっている人たち中心になっている人たちの気持ちのこのなんていうかな強さ
0: 、それを
3: すごく感じますね
0: 。あ,ー、えー、あの信也さん昨日もねリポートしてくれたけど、やっぱりなんかこう一から。作っていかなきゃっていうところでもともといて帰ってきた人もあるいは新規で入っていく人もなんかこうやっぱフロンティアっていうものを感じるんですよねなんかしなきゃいけないよっていうなんかそこのこう情熱みたいなものがこう回っていってる感じありますね
3: それがあの声を聞いててもねあのすごく誠実そうなお人柄が伝わってくるじゃないですかお二人ともやっぱそこら辺がやっぱり一番大事な
0: んじゃないかなと。いや飲みたくなるね,飲みたくねこ
1: れからが本当ね、<笑>まさに楽しみですよね
0: <笑>ワインは熟成させてなんぼですかやっぱりそうそう,そう<笑>これは熟成していくでしょう<笑>なるほどね。まさ
1: にそうですよね<笑>、はいえー、富岡ワインドメイヌについては、えー、詳しくはホームページぜひご覧になってください、えー、この時間は福島県富岡町の新しい産業富岡ワインドメイヌについてレポートしました
2: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK ージーアップ